0: Boom. Mm -hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver sur le podcast à côté de mes pompes pour aujourd'hui le 55e épisode. Alors peut-être que vos vacances n'ont pas débuté, pour certains peut-être qu'elles sont déjà terminées, mais bon, il reste encore de belles journées, alors profitez, installez-vous confortablement avec ou sans le casque, que vous soyez en train de parcourir vos sentiers préférés, d'être tranquillement posé à la maison ou peut-être au travail. Je je vous laisse profiter de cet épisode de podcast qui aujourd'hui va nous conduire vers les sommets, vers la nature puisque mon invité est un ultra-trailer il s'agit d'Aurélien Collet. Alors, son nom ne vous, vous dit peut-être pas grand-chose, mais Aurélien est un ancien vététiste qui a basculé il y a une dizaine d'années dans la compétition et dans le trail, un petit peu par hasard, puisqu'il a découvert euh, sa première course en trail à l'occasion bah, d'une compétition qui était organisée à proximité de son domicile. Depuis, il a enchaîné de nombreuses courses, de nombreux podiums, de nombreuses victoires, et il a même, pour son premier ultra, réaliser une excellente performance en terminant troisième de la diagonale des fous derrière François Daen et Ludovic Pomré, membre de la team OKA. Aurélien parcourt aujourd'hui euh, non pas seulement les trails en France, mais également à travers la planète, puisqu'il était aux Canaries euh, au mois de juin dernier, juste au, au retour de son trail aux Canaries. Nous avons enregistré cet épisode et il a terminé donc euh, dimanche dernier lutter 4 M à la troisième position. Donc une course à étapes autour de Grenoble euh, où il a très 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 bien couru. Donc moi je vous laisse en compagnie d'Aurélien Collet, un trailer passionné et passionnant pour ce nouvel épisode, le 55 e du podcast À Côté de mes Pompes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélien. Bonjour Sébastien. Alors comment vas-tu après euh, une petite course, une petite escapade aux Canaries pour peut-être ton, ton premier trail
0: de l'année euh, c'est vrai, c'est le premier trail de l'année, c'est même le premier try depuis euh, « depuis Les Rois Maudits » en septembre. Euh, bah, écoute, j'ai ramené euh, plein de belles images et euh, plein de belles courbatures des Canaries <rire> Alors, je vais
1: te laisser Aurélien te, te présenter façon état civil et puis ensuite on verra un petit peu ton parcours professionnel avant d'aborder bah, le gros morceau hein, puisque tu es un, un trailer, ultra trailer, bah, parmi les plus performants en France. Euh, je regardais tes stats tout à l'heure, il y a de nombreuses victoires, de nombreux podiums, mais voilà, tu nous en diras plus tout à l'heure. Donc, je te laisse te, te
0: présenter. Eh ben Moi, c'est Aurélien Collet. Euh, J'ai euh, ben, déjà 40 ans, ça c'est triste à dire, mais je m'approche des 41. Euh, je suis né en Normandie, à Saint-Lô, euh, dans la Manche. Euh, et maintenant, je vis en, en Ile-de-France depuis maintenant 13 ans. Euh, je vis à Bouffémont, en lisière de forêt de Montmorency. Donc ça, ce sera mon, mon terrain de jeu, mon jardin, mon terrain d'entraînement. Et euh, je vis avec euh, Tiffen, Tiffen qui est euh, aussi une, une très bonne trailleuse. Et on a euh, deux enfants, euh, donc Louane qui a 7 ans et euh, Camille, toute neuve, qui a 7 mois.
1: Alors, un jeune, un jeune bébé. Comment ça se passe les, les nuits quand on est euh, papa, trailer Ça va, ça se passe bien
0: Alors, Franchement, c'est une crème, donc euh, on a beaucoup, beaucoup de chance.
1: Alors, au niveau te, de ta formation professionnelle et de ton métier, qu'est-ce que tu exerces comme, euh, comme profession
0: alors, je suis prototypiste, euh, ce n'est pas très commun. Euh, bah, mon parcours, ça a été euh, de faire un… Je savais pas trop, en fait. Donc, euh, bah, je suis parti sur un BEP quand j'étais encore en Normandie, un BEP fraiseur. tourneur J'ai euh, J'aimais tout ce qui était contact euh, manuel et contact mécanique. Euh, après, euh, j'ai continué sur un un bac Génie méca, un BTS Génie méca et un BTS Maintenance Industrielle, voilà, en alternance, tout ça. Euh, ensuite, j'ai bossé en Normandie euh, dans la plasturgie pendant sept ans, 8 ans. Et ensuite, je suis arrivé en région parisienne, donc dans, dans la société où je suis actuellement, IER, en tant que proto prototypiste. Donc euh, C'est une boîte qui fabrique euh, tout ce qui est borne libre-service, borne de rechargement de véhicules électriques, des choses comme ça. Très bien. Alors, côté pratique du sport,
1: comment tu étais euh, quand tu étais jeune Est-ce que tu étais déjà euh, passionné par les, les longues distances et par le trail Ou est-ce que tu as touché à d'autres euh, activités
0: sportives dans ta, dans ta plus tendre enfance Alors, dans ma tendre enfance, euh, je ne connaissais même pas l'existence du trail. Euh, peut-être que c'était les prémices, peut-être. Ça, 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 ça n'existait pas. En tout cas, ce n'était pas médiatisé. Euh, moi, en tant que gosse, c'est vrai que j'habitais à dans la Manche à Bérigny un tout petit village et euh, avec mes parents on était au milieu des champs et c'est vrai que ça m'arrivait de partir hein, des fois euh, des après-midi entières à, à aller marcher dans les champs euh, tout seul euh, bon après je sais pas si euh, le goût du, de la balade et des longues sorties viennent de là mais peut-être euh, ensuite je me suis orienté bah, j'ai fait un peu d'athlétisme quand j'étais gosse j'adorais le javelot je sais pas pourquoi j'avais un bon bras droite pourtant je pas du tout de gabarit mais j'avais un bon un bon lancer. Euh, ensuite, euh, j'ai fait du karaté pendant 4 ans, euh, du handball pendant 4 ans. Euh, C'est toujours ce bras droit qui m'a aidé. Euh, J'étais un bon lanceur, mais euh, pas vraiment le gabarit du, du handballer. Hein. Et, euh, et ensuite, j'ai fait du pas mal de VTT avant de me mettre au, au trail. Donc au trail depuis 2010-2011. Quand je suis arrivé en région parisienne finalement.
1: Oui, c'est ce que j'allais demander. C'est une pratique assez, euh, assez récente de ton côté avec un gabarit euh, bah, qui t'a permis peut-être dès le début de, de performer, Enfin, l'habitude peut-être avec le VTT de, de ce sport d'endurance. Est-ce que ça t'a finalement aidé dans ton approche du trail et ta, et ta découverte de cette nouvelle discipline
0: euh, je sais pas si ça m'a aidé après avec le vélo. Il euh, y a forcément un, un bon cardio euh, qui qui suit, euh, mais j'ai quand même eu du mal à me mettre à la course à pied parce que, enfin, j'ai eu beaucoup de mal les premières années à monter en distance. Je bridais à 15-20 km. Après, c'était vraiment compliqué. Euh, J'avais essayé de passer sur 30 une fois, ça a été, euh, j'étais au bout de ma vie. Et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la même approche que le vélo. Le vélo, on peut rester des heures sur la selle et sans trop trop euh, sans trop trop souffrir finalement euh, la course à pied faut vraiment y aller euh, crescendo et, et, et avec parcimonie j'irai
1: et comment tu l'as découvert cette euh, cette nouvelle discipline qui est le trail et qui aujourd'hui euh, bah, ton, ton activité on va dire principale puisque tu es athlète professionnel on va dire euh, comment c'est venu c'est euh, quelque chose de fortuit ou c'est vraiment ce déménagement vers la région parisienne qui t'a euh, contraint peut-être d'abandonner le, le VTT pour basculer sur, sur la course à pied et le trail
0: Alors, euh, ouais, la région y parisienne il est vraiment pour quelque chose. Je, je, enfin, venant de la campagne et de la Normandie, euh, quand je suis arrivé en, en région parisienne au milieu des immeubles, là, il bah, faut être sincère, j'ai flippé. Hein. Euh, J'avais vraiment pas envie d'être là et puis, euh, là, au premier endroit où je suis arrivé, au de mon balcon, je voyais un massif forestier tout au loin là-bas. Euh, donc, j'ai été voir. Euh, et puis, euh, bah, j'ai fait pas mal de VTT au début euh, dans ce massif. Et ensuite, l'hiver, toujours, je, je, je faisais des mini footings, disons, d'entretien, un peu comme tous les cyclistes. Et puis, euh, bah, j'en faisais de plus en plus. Et ben bah, il y a un hiver où j'ai pris du plaisir et je me suis mis à courir euh, plus que d'accoutumée. Et bah, finalement, j'ai n'ai pas arrêté de courir. Est-ce que tu te souviens d'un premier dossard Est-ce qu'il est venu
1: rapidement ou est-ce que tu as expérimenté d'abord une pratique un petit peu solo avant de peut-être te lancer sur, sur une course officielle
0: euh, Non, il est venu assez rapidement finalement parce que bah, c'était la course de mon village euh, là, là où j'habite maintenant à, à Bouffémont. Et il y avait donc ce fameux maxi-cross euh, qui existait déjà à l'époque, euh, avant que j'y arrive, avant que, que je reprenne le regard. Euh, c'était un, un petit 15 km euh, en deux boucles, un truc un truc assez, enfin on va dire, assez simple. Maintenant, je dirais, c'est c'était assez simple. À l'époque, c'était un exploit. Et euh, j'avais pris le départ, ouais, j'avais pris le départ avec mon chien, je m'en rappelle. Et euh, on était partis euh, parce que je courais tout le temps avec lui. Et... On était parti comme deux balles. Euh, je sais plus ma place. Je, je, je crois que je le gagne. Je, je sais même plus, en fait. Et ça a été, ouais, ça a été un peu le déclic. C'était la première compétition que j'ai fait. Ouais. Et donc, ensuite, tu as monté euh, Crescendo,
1: même si tu disais avoir euh, bloqué un petit peu euh, sur des distances un petit peu plus euh, longues. Qu'est-ce que tu as pris goût euh, Qu'est-ce que tu as aimé dans euh... Ces, ces portions de, de trail euh, qui te rappelaient peut-être un petit peu le VTT, mais euh, comment tu as pu monter Crescendo et arriver à bah, de telles distances aujourd'hui puisque ton dernier trail à Ténérife, euh, c'était 105 km. Donc, on est bien loin des, des 15 km de cette première course à Bouffémont.
0: Ouais, j'ai eu du mal à monter euh, au début. C'est vrai que pendant 2-3 ans, j'ai plafonné euh, au semi. Euh, voilà, je faisais des, des trails de 20-25, c'était un exploit. Euh, une fois, je me suis tenté sur un 30, j'ai fini en carafe. Et j'ai eu du mal à passer ce petit cap, euh, je ne sais pas pourquoi. Ben, Je pense qu'il y avait une, une adaptation euh, et musculaire et psychologique à faire. Et puis, ben, au bout d'un moment... Euh, quand tu arrives à passer ce petit, ce petit cap, tu as un déclic et tu veux, ben, bah, va bah, peut-être faire faire plus. C'est des défis personnels, en fait. Et puis, bah, on en rajoute toujours un petit peu et on va chercher de plus en plus loin jusqu'au jour où tu te retrouves sur un ultra. Quoi. Et donc, cette découverte de l'ultra, euh, ça a été lequel ton, ton premier
1: ultra, celui sur lequel tu as vraiment expérimenté la, la très, très longue distance
0: ah bah, La Diago. Euh, la Diago en 2014. C'était vraiment mon... Bah D'ailleurs, c'est le, le seul 100 miles que j'ai fait, qui euh, en faisait même plus à l'époque parce que c'était une version un peu plus longue en 2014. Et euh, il me faisait peur, il me faisait vraiment peur. Euh, enfin, Quand tu écoutes toutes les descriptions des gens, forcément, et en plus quand tu débutes, euh, ça impressionne. Euh, donc, je pense que j'ai fait vraiment une prépa, euh, une prépa de malade pour... Euh pour essayer d'anticiper toutes ces difficultés et il se retrouve que ça que ça s'est super bien goupillé et et c'est certainement le plus beau un des plus beaux souvenirs que j'ai en trail c'est mon premier ultra
1: Ouais, ce que j'allais te demander parce que bon, on a au vu de du nombre de tes tes courses, celles auxquelles tu as participé, il y en a quand même une belle collection. Mais là, celle-ci, tu finis donc troisième, juste derrière Ludovic pommeré et François Daen. Euh, tu t'attendais pas donc à arriver à cette à cette position-là et avec euh, un tel classement.
0: Ah non, bah alors là, pas du tout. Mais euh, non, non, pas du tout. Euh... Moi, bon, En fait, dès le départ, hein, dès le départ, je me suis senti bien. Je me suis retrouvé dans, dans ce groupe de tête avec euh, avec tous les cadors et avec les, les meilleurs réunionnés. Et euh, pour la petite anecdote, je me rappelle qu'on était un, un groupe de tête, je sais plus, je dirais euh, peut-être huit coureurs. Euh, et puis, il y avait euh, ce journaliste en mobilette là, qui nous suivait et euh, qui essayait de, de, de faire un peu le topo sur la course. Il citait le nom de tout le monde. Et, euh, et moi, il me connaissait pas, donc euh, il me donnait que mon, que mon dossard. Voilà. C'était un peu la, la première course où, euh, où je, je, je figurais en tête de peloton. Et puis, euh, la course s'est décantée et, et j'étais resté avec euh, François Daen et Iker Carrera à l'époque en tête euh, pendant des kilomètres et des kilomètres ensuite Ikea a pété. je me suis retrouvé en jusqu'à Silao en tête avec euh, avec François donc ça c'était un, un souvenir incroyable euh, et puis après bah, forcément je pense que j'ai pris un... <rire> j'ai pris un coup de bambou mais euh, ouais, ça reste vraiment et et en même temps un, un souvenir incroyable et en même temps le, le pire des souvenirs parce que après ça a été la descente aux enfers et donc c'est vraiment euh, comme quoi sur la même course on peut on peut passer du du Coq à l'Âne et, et passer du, du paradis aux enfers quoi. Alors aux enfers
1: pour quelles raisons C'est-à-dire que tu, quand tu as craqué après ça, ça a été plus difficile de, de, de rejoindre l'arrivée. Comment tu as vécu ta, ta fin de
0: course Ouais, alors là ça a été très long en fait. En milieu de course, ben euh, quand François est parti euh, euh, en montant vers euh, je ne sais plus le nom des chemins, mais c'était en montant vers le Piton des Neiges. Euh, donc là, j'ai commencé à prendre un coup de bambou. Je suis resté longtemps deuxième jusqu'à ma fat où euh, Ludovic m'avait rejoint. Et puis, ben, j'avais repris un petit coup de boost. Euh, j'avais bien monté le Maïdo et ensuite, j'ai complètement craqué. Et toute la fin, le sentier des Anglais et, et la montée et la, la descente vers, euh, vers l'arrivée, là, ça a été un, un périple. Euh, c'était... Euh, je, 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 fin, je, sentais plus mon corps. C'était, c'était n'importe quoi. Et, et jusqu'au point où, euh, eh bien, dans la dernière descente, donc euh, en haut de la Redoute, c'était en pleine nuit, dans les nuages, il, il pleuvait des cordes. Euh, J'avais même plus la visu sur. Euh, on était dans un nuage de coton, quoi. C'était, il euh, n'y avait plus la visu sur les balisages. Je m'étais perdu, en fait. Et euh, donc, j'irai un petit peu, je ne savais pas trop où aller, comment avancer. J'ai fini dans un champ et je suis tombé sur une toile de tente. Donc, il c'était était la pleine nuit, hein, je pense qu'il était aux environs de 2 heures du matin. Et euh, bah, forcément, j'ai réveillé les gens qui avaient dans la tente. Et euh, ce monsieur a réunionné, là, il était euh, forcément un peu surpris. Puis, il a tout de suite enfilé des baskets et il m'a guidé, il m'a reguidé sur le chemin. Et là, sur le chemin, on aperçoit en contrebas la lampe. Lituanien. Et enfin bon, euh, il était repassé troisième. Il venait de me doubler. Et là, j'ai eu un, déc un déclic. Euh, je sais pas, une montée d'adrénaline, j'en sais rien, mais euh, tout s'est évaporé, il y avait plus de douleur, il y avait plus rien. J'ai dévalé les pentes, euh, les pentes de la redoute euh, dans, dans un torrent de boue. Et euh, je suis venu échouer à la, à la troisième place devant euh, 20 secondes devant le lituanien pour, euh, pour récupérer mon podium. <rire>
1: Donc, c'était là la, la grosse satisfaction et tu étais porté jusqu'à l'arrivée pour ben, accrocher ce, ce podium. Mais euh, quand on prend le départ d'une course comme, comme celle-ci, après avoir eu un entraînement, on va dire, en région parisienne, euh, tu le disais, hein, tu avais un petit peu peur. Euh, quel avait été ton entraînement et tu l'avais préparé en combien de temps, cette première grande course qui reste aujourd'hui tu le disais tout à l'heure hein, euh, ce magnifique souvenir et un des meilleurs moments jusqu'à présent de, de ta carrière
0: alors la préparation euh, je ne sais plus euh, Je faudrait que je te ressorte les chiffres euh, il me semble que j'avais commencé euh, à peu près sur huit semaines euh, et en huit semaines je devais faire entre euh, j'ai dû faire entre 800 et 1000 800 et 1000 km avec euh, un bon 30 000 de dénivelé, je pense, pour la région parisienne. Euh, mais finalement, avec le, avec cette appréhension de la course, c'était passé assez facilement. Là, parce que je savais pas. Je savais pas quoi. Enfin, je, je, je me connaissais moins à l'époque. Euh, et puis, je savais pas comment appréhender, comment préparer une course euh, réputée si difficile avec des passages techniques. Donc, euh, bah, j'ai fait avec les moyens du bord. Hein, et puis... Euh, euh, avec forcément, il me semble de mémoire, il y avait eu quelques courses en montagne quand même hein, pour euh, pour un petit peu anticiper et appréhender les descentes, notamment au euh, niveau musculaire. Mais euh, ça avait bien fonctionné. J'étais euh, j'étais assez étonné de, de en venant du du plat pays de pouvoir euh, sortir mon épingle du jeu. Et est-ce que tu t'entraînais à l'époque euh, seul ou est-ce que tu étais
1: déjà accompagné, coaché pour euh, préparer cette cette grande compétition?
0: Ah non, j'ai toujours été seul, même maintenant. J'ai jamais eu de coach. Je préfère faire ça au feeling, à l'écoute. Et voilà, je cours quand j'ai envie, si j'ai envie et de la façon dont j'ai envie. J'ai peur, j'ai peur. de. Je suis certain que ce serait efficace de coller des séances un peu plus qualitatives, mais j'ai 40 balais, j'ai pas envie de me taper des séances un peu obligatoires. J'ai peur que ça perde de sa saveur. Mais finalement,
1: même si c'est au feeling, même si c'est euh, à l'expérience, ça fonctionne bien au vu de tes résultats, de tes euh, classements, de tes chronos. C'est que tu te connais quand même assez bien et tu, attires, tu arrives à tirer euh, bah, vraiment partie et, et profit de, de ton potentiel. Est-ce que tu en étais conscient avant euh, cette, cette diagonale ou est-ce que ça a été encore plus un révélateur et un déclic pour toi
0: Ah ouais, complètement, ça a été un révélateur. Euh... Euh, c'est normal hein, parce que ben après j'étais entre guillemets jeune coureur, euh, je savais pas, je me connaissais pas, et c'est vrai que maintenant c'est ça aussi le côté intéressant euh, quand on n'a pas de coach, on, on est peut-être plus à l'écoute de soi et on fait, euh, on est obligé de, bah, de s'adapter à nos sensations, à nos envies, et on apprend à se connaître euh, vraiment en profondeur, je pense. Et comment tu as
1: euh, finalement Ensuite, traverser cette période peut-être d'euphorie, euh, puisque tu partais, tu le disais tout à l'heure, hein, le, le journaliste qui couvrait l'événement ne te connaissait pas. Euh, sur les courses qui ont suivi, tu étais peut-être un peu plus attendu, un peu plus euh, repéré, puisque tu avais euh, ben, ce, cette troisième place à la diagonale
0: qui, est, qui était autour de ton cou. Euh, oui, peut-être. Je ne saurais pas trop dire... Euh, ouais, forcément, ben oui, y a ce mec-là qui a fait troisième, donc euh, tu es peut-être plus attendu sur les courses. Mais après, moi, ça m'a pas, j'ai pas eu la sensation que ça m'apporte euh, euh, entre guillemets ni notoriété ni quoi que ce soit. Hein. Diago, euh, euh, c'est une belle réussite personnelle, mais je... voilà, j'attendais pas, euh, j'attendais pas quelque chose en retour. Hein. Et donc tu as continué à
1: enchaîner d'autres courses là tu avais le tu avais été piqué par ces, ces formats ultra et tu as continué non plus maintenant sur des des 15 ou des 30 mais tu as basculé sur vraiment des, des grandes compétitions et la grande distance te, te convient parfaitement.
0: Ouais, je dirais oui ou non. Euh, pour être sincère avec toi, j'ai tellement souffert à la fin de la Diago que euh, j'ai plus jamais refait de 100 maïs. Euh, ça me fait peur. Euh, J'en ai fait, j'ai fait des 125 avec la Trans Grand Canaria, notamment. Ça aussi, c'est un, un très, très beau souvenir. Euh, et puis, des 100 bornes. Mais mais je pense que c'est même encore un peu trop long pour prendre vraiment du plaisir en course. Et je, voilà, pour vraiment vraiment m'exprimer entre guillemets, euh, je préfère rester sur du 50-60 bornes, euh, sans monter trop en altitude et là où c'est vraiment là où je prends plus de plaisir à courir.
1: Est-ce que c'est lié peut-être à ton ton gabarit Tu es assez euh, assez fin, donc un format peut-être un petit peu plus rapide te convient peut-être mieux
0: bah déjà, je pense que il faut que, encore avec l'expérience de ce week-end, hein, je pense qu'il faut que j'évite. Euh, il faut absolument que j'évite l'altitude, euh, les courses. À chaque fois qu'il y a eu des sommets, des passages en altitude, euh, j'ai fini en croix. Euh, bah après, je suis pas entraîné pour. Hein, je viens, en... moi, je culmine ici à à mètres. Euh, il y a pas, y a pas photo. Hein, on peut pas, on peut pas tout faire, tout avoir. Euh, maintenant, gabarit coureur, bah, c'est pareil. Hein, c'est lié à mon terrain d'entraînement. Ici, c'est c'est peut-être plus roulant. On a beaucoup de relances, euh, des descentes, les descentes quand on descend trois minutes, c'est beau. Euh, donc euh, c'est c'est lié. Je pense que mon corps s'est adapté à à mon terrain d'entraînement. Donc forcément, c'est c'est ces terrains que je privilégie euh, en compétition pour être plus à l'aise. Alors
1: malgré euh tu le dis, hein, des, euh, des difficultés pour euh, bah, trouver de, du dénivelé, trouver des, des, des sommets pour euh, parcourir des grandes courses. Tu as quand même été repéré, puisque tu fais partie de la team de la team Oka. Comment ils sont venus te, te chercher, te solliciter Ou est-ce que c'est toi qui as postulé pour, pour intégrer cette équipe
0: alors ça oui ça c'était une belle histoire c'était au ben, au tout début hein, de la création du team et d'ailleurs c'était une de mes premières compétitions où j'avais j'avais participé au Merel Oxygen challenge à l'époque euh, c'était dans le dans le Cantal si mes souvenirs sont bons et c'était une compétition sur plusieurs jours où tu pouvais mixer euh, le premier jour il y avait un petit euh, une verticale euh, ensuite il y avait euh, un marathon VTT qui était très dur hein le vendredi et je crois que le dimanche je parcourais un, un 45 en trail et, euh, et sur ce trail je m'en étais, étais plutôt bien sorti c'était un 45 bornes et j'avais fini troisième, il me semble. Euh, et ce jour-là, il y avait euh, bah, le créateur de la marque, euh, un des créateurs de la marque, euh, Oka, Christophe Bonnet, qui était là, en tant que bah, pour représenter euh, pour représenter Oka dans, dans sa petite tente. Là, c'était les tout débuts. Et puis, bah, on avait échangé, on avait sympathisé et j'étais reparti avec une paire de, bah, de Mafats à l'époque, les, les, les premières Mafats. Et euh, voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, on on s'est lié euh, et d'amitié et on a beaucoup échangé sur les produits et, et pour développer les produits et depuis euh, donc depuis 2000 euh, je crois que c'est 2010 et ben je je suis chez Oka alors qu'est-ce que tu peux dire sur ces
1: chaussures qu'on a tendance à, à classer dans, euh, euh, toi, ces, ces grosses semelles, on, on a tendance à dire que, cas, que, okay, voilà, c'est très confortable, mais euh, on est très très haut perché. Euh, toi qui les utilises euh, au quotidien, qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu as vu l'évolution de de la marque sur ces sur ces dernières années depuis euh, depuis qu'elles existent
0: L'évolution elle a été énorme hein, forcément parce que c'était euh, bah, c'était un, un produit un peu euh Innovant quand même euh, de, de oser mettre autant d'amortis sur une euh, sur une chaussure. Euh, après, il n'y a pas photo, elles ont évolué. Hein. Les premières, euh, les premières que j'avais achetées, les Mafat une euh, Gore-Tex, euh, c'était littéralement des paquebots. Euh, elles étaient euh, ni jolies euh, ni euh, ni forcément très très euh, abouti, on va dire hein, forcément c'était c'était les premières euh, maintenant elles ont elles ont tellement évolué que euh, même au niveau que ce soit au niveau technique et design euh, je pense que ça en fait une, une chaussure une chaussure assez exceptionnelle Moi, je, après je cours que avec ça donc euh, je dirais que mon, mon avis était peut-être un peu tronqué euh, mais je, je, je pense que j'aurais du mal à, une fois que tu as mis un pied dans une OCA je pense que tu as du mal à passer autre chose à, à goûter autre chose quoi L'amorti, le, 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 le confort, euh, surtout pour les gens qui bornent beaucoup. Je pense que c'est quand même primordial. Hein. Maintenant, il y a des suspensions sur les, les, les voitures. Euh, ça doit pas être pour
1: rien. Et tu participes à l'évolution, justement, à l'amélioration de ces produits avec ton regard de, de coureur donc, longue distance. Est-ce qu'il t'intègre dans les processus de, de développement, d'amélioration de, de, ces, de ces différents modèles
0: Ouais, complètement. Ben, surtout au début. Hein. Au début, on avait quand même euh, euh, quand Oka était encore à euh, Annecy, était encore, euh, je dirais, avec une étiquette euh, française. Euh, et Christophe, Christophe Aubonnet, euh, qui s'occupait du développement, on était, on était quand même assez, euh, assez liés pour faire des, des retours produits. Euh, maintenant, ça existe toujours. Euh, bon, maintenant, c'est le, le, les développements c'est toujours à Annecy, mais euh, euh, les, les je crois que les, les principaux, euh, je dirais, euh, bureaux et, et la direction est à Londres ou aux États-Unis, euh, donc c'est bah, ça se fait à distance, disons, mais ça existe toujours. Oui. Alors aujourd'hui, en tant que coureur OK, Aurélien, euh,
1: quel est le, le soutien de la marque quand tu euh, réalises un trail Est-ce qu'il t'impose peut-être euh, certaines compétitions ou est-ce que tu es libre quand même de choisir ton, ton calendrier, ta planification à l'année Mais euh, quel est l'apport, quel est euh, que ce soit financier, matériel, euh, d'Oka sur euh, bah, ces différentes courses euh, auxquelles tu participes pour représenter la marque
0: Alors, il euh, n'y a pas d'obligation, non. Euh, forcément, c'est quand même un bon retour des choses de de, de s'aligner sur des, des courses internationales ou des courses avec des étiquettes euh, quand même euh, très médiatisées. Euh, mais après non, forcément on fait ce qu'on veut. Bon, il bah, faut pas s'aligner sur que des courses, euh, des courses du coin ou des courses à saucisson parce que euh, forcément euh, pour eux ça leur rapportera pas grand-chose. Euh, maintenant en apport, bah, c'est surtout euh, bah, de la chaussure. Euh, on a de la chance d'avoir des chaussures en en test, en avant-première, euh, on est équipé On est équipé de la tête aux pieds euh, au niveau des, des fringues, des t-shirts, des shorts et tout ce qu'il faut, du matériel obligatoire, Il nous, il nous, il nous donne tout ce qu'il faut. Euh, on est largement doté au niveau des, des chaussures, que ce soit en trail ou en route. Euh, financièrement, il n'y a rien du tout. Il euh, y a des aides exceptionnelles quand il y a un, un grand rendez-vous, un gros déplacement international. Mais euh, euh, voilà, après, c'est non c'est surtout matériel, bien sûr. Et des dossards, oui, bien sûr. Parce que Oka est bien sûr partenaire aussi de, de certains événements et ça permet aussi d'avoir des, des fois des, des places et des dossards partenaires. Alors, comment tu
1: construis ta, ta saison finalement Vu que tu n'as pas d'entraîneur, c'est toi qui… Euh... Organise, tu es ton propre manager pour euh, définir quel sera ton, ton objectif de l'année. Est-ce euh, qu'il y en a un Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce que tu euh, intègres des, des courses intermédiaires euh, Comment ça se passe euh, concrètement
0: Alors là, ça, ça a toujours été un problème pour moi. Hein. J'ai toujours tardé à faire mes calendriers. Euh, C'est quelque chose qui me gave un peu. Il y a tellement de choix, tellement de choses à faire que j'ai du mal à prendre des décisions finalement et ça se fait toujours un peu sur le tard. Euh, j'essaie de ne pas trop caser de long parce que enfin, je, je, je pense que ça puise vraiment dans le corps et j'essaie de ne pas faire que du long euh, et puis comme je te disais tout à l'heure j'aime bien les courses enfin voilà un, un 40, un 50 bornes où il y a un peu plus de vitesse un peu plus de, de panache euh, maintenant, dans la construction de la saison, euh, bah, pour cette année, il y a eu euh, bah, Tenerife, là, d'où je reviens, mais ça, ça a été un petit peu décidé au dernier moment. Euh, C'était euh, mon pote Pierre et, et Lucas, Lucas Papille le méga ultra trailer euh, on en avait discuté à la maison et, et ouais, je me suis laissé convaincre et je me suis laissé embarquer et puis euh, en juillet ce sera l'UT4M ça c'est une course un peu de cœur parce que j'y suis depuis le début et, euh, leur formule challenge c'est un ultra en quatre jours qu'on euh, fait un grosso modo un marathon par jour pendant quatre jours pour réaliser l'ultra et ça c'est un c'est vraiment un format qui me plaît beaucoup euh, ce petit euh, ce petit côté euh, challenge sur quatre jours avec classement général et et puis euh, toute la gestion, repos, alimentation pendant quatre jours, ça c'est sympa comme tout. Euh, ensuite, je partirai euh, j'ai plus grand chose après, jusqu'à octobre, euh, où je voudrais aller au faire le, le World Tour en Turquie, le Cappadocia. Voilà, donc ça c'est encore un peu loin, mais normalement je, je serai là-bas.
1: Donc tu choisis aussi des destinations qui peuvent être, on va dire, des des, des beaux paysages et t'offrir un, un panorama assez sympa. Enfin, tu disais la la Trans ah bah, Grande primordial. Canaria en Australie, tu ouais. as couru également. Enfin, tu as fait quand même des, des courses en dehors de la de la France sur des sur des beaux continents.
0: Ouais, ouais, ça c'est ouais ça c'est primordial pour moi. Je euh... je suis pas un grand voyageur, mais c'est vrai que le côté euh... Le côté paysage, et euh, c'est dur de lever les yeux hein, en course. Hein, de... Après, quand on est un peu au taquet et qu'on fait gaffe au chrono et, et à la place, on n'a pas trop le temps de regarder. À la fin de la compétition, généralement, il reste deux, trois images, mais il ne reste pas grand-chose. Euh, mais c'est vrai que le, le dépaysement, ça fait du bien. Et tu arrives à concilier euh, bah ces... Euh... Les
1: entraînements, c'est euh, grande compétition avec la, la vie de famille. Tu le disais, être euh, jeune papa d'un deuxième enfant, euh, ton épouse qui euh, pratique le, la course à pied également. Euh, vous faites des week-ends qui sont des, des week-ends dédiés à la course Vous arrivez à vous organiser
0: malgré tout On est plutôt bien organisé. Hein. Je trouve que ça roule bien. C'est un, un beau petit engrenage. Euh, après, les week-ends dédiés, ben on se enfin. C est, c est, on ne le fait pas, en fait. On ne part pas en montagne. Ça serait bien, hein, mais c'est compliqué. Et puis, euh, avec les enfants, c'est toujours compliqué. Donc, c'est vrai qu'on reste plutôt en forêt, en forêt de Montmorency. Euh, mais on arrive, on s'organise, on s'organise. On... Elle court beaucoup aussi. Donc, euh, voilà, c'est donnant, donnant. Et puis, euh, on, arrive à, on arrive quand même à faire des beaux volumes horaires. Et puis, ben, en, semaine, en semaine, moi, je pratique beaucoup le le basket taf et le vélo taf. Donc, ça, ça permet aussi de, de pallier un petit peu à, à, ce, à ce manque de temps et à remplir, le, à remplir la journée sportivement.
1: Donc là, tu es un peu plus sur le bitume. Quand tu es sur du, du basket taf, il euh, n'y a pas forcément... Donc, c'est de courir de ton domicile jusqu'à euh, ton lieu de travail et le soir, on revient par, la, par le, le même mode de transport, à savoir les, les baskets. Donc là, euh, ce n'est pas les chaussures de trail qui sont euh, euh, mises à l'honneur.
0: Alors j'ai la chance d'avoir un petit bout de forêt. Euh, j'ai la forêt, il faut que je traverse la forêt. Après, euh, bon, j'avoue que je prends pas le plus direct. Hein. <rire> Généralement, je me rallonge un peu. Et j'ai des belles pistes, des belles pistes gravillonnées. Donc euh, ouais, effectivement, c'est roulant, il n'y a pas photo. Mais ça fait du bien aussi, hein. ça change. En termes d'entraînement, ça représente combien Tu fais combien de, de
1: séances Quel volume Est-ce que c'est euh, là aussi euh, quelque chose que tu réalises euh, au feeling sans un plan d'entraînement vraiment bien euh, bien cadré euh, Est-ce que tu euh, pratiques voilà des séances euh, de façon régulière ou est-ce que tu te laisses un petit peu porter par
0: par tes envies euh, Ouais, je me laisse porter par mes envies. Euh, bah, cette année, ça a été un peu spécial parce que. Alors, je sais pas, dû au manque de compétition, peut-être j'avais envie de courir. J'avais beaucoup d'envie de courir. Et puis, euh, bah, j'ai organisé aussi un petit off, là, sur le, le Maxi Cross, parce que Maxi Cross a forcément été annulé. J'ai organisé un petit off, et puis ça, ça a fait, euh, ça a fait parler, et puis il y a beaucoup de gens qui sont venus participer. J'ai essayé d'accompagner un maximum de personnes, donc ça m'a fait borner pas mal. Et finalement, cette année, j'ai, j'ai un gros volume d'entraînement euh, avec un beau volume de dénivelé. Donc euh, c'était des semaines. Euh, moi j'ai passé quelques semaines à 200, 220 bornes, à 6-8000 par semaine. Euh, et finalement ça s'est vraiment bien passé. Après euh, je dirais que sur une période plus compétitive, euh, c'est beaucoup moins régulier parce que ben il y a les périodes de repos et les périodes de courbature et de récupération et, et ça peut ça peut varier énormément. Tu arrives à
1: t'accorder quand même des périodes off, c'est-à-dire sans course à pied, cette fameuse coupure. Est-ce que dans un agenda d'ultra-trailer, c'est quelque chose que l'on que doit caser pour, bah tu le disais, reposer peut-être le, le corps
0: ouais, je, moi, je n'en tiens pas compte de cette coupure. Euh, c'est le corps qui décide. Il euh, y a des moments où si j'ai plus envie de courir, ben je prends le vélo et puis je vais peut-être faire un peu plus de vélo ou je vais… Ça va se calmer naturellement finalement, et puis l'envie va revenir, et puis ça va reborner derrière. Et je pense que quand on sait s'écouter, et il faut s'écouter d'ailleurs, euh, ça se fait naturellement, en fait. Il faut pas se forcer. Euh, si la tête ou le corps a besoin d'une pause, il va savoir te le dire, il faut savoir l'écouter, l'entendre, et ça se fait, ça se fait naturellement.
1: Et pendant cette période de, de Covid, de confinement, euh, en off, tu me disais euh, bah, l'avoir plutôt bien vécu. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces, ces longues semaines en étant euh, à la maison
0: Alors, ouais, bon, bah c'est un peu égoïste de dire ça, mais moi, je l'ai vraiment bien vécu cette, euh, cette période. Euh, donc, moi, je n'étais pas éligible au télétravail, donc j'ai eu du chômage. C'est vrai que ben, l'année dernière, un hein, mois de... Mars, avril, euh, c'était les vacances à la maison. Euh, bon, J'ai la chance de, de vivre en lisière de forêt et euh, d'avoir un beau jardin. Donc euh, ça, je pense que c'est un gros, gros plus euh, par rapport à certains. Euh, comme beaucoup, euh, le home trainer a chauffé. Il a beaucoup beaucoup chauffé même, j'ai beaucoup pédalé euh, et puis euh, j'ai fait pas mal de musculation aussi, euh, musculation, renfo. Euh, je pense que ça a été ça a été bénéfique pour après parce que ça permet quand même de euh, d'établir de bonnes bases solides pour la, la reprise de la course à pied. Et voilà, finalement c'est passé très vite, euh, très bien. Euh, la météo, elle était magique. Et puis, ça a aussi permis de, 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 de passer des grands moments en famille avec les enfants. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire euh, sur une semaine, je dirais, normale de travail où on rentre, il faut manger, euh, laver tout le monde et se coucher. Là, on a vraiment profité des journées. On a passé des journées à s'éclater euh, dans la piscine ou dans le trampoline avec les enfants. Et, et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et donc, ça ressort finalement…
1: Euh Aujourd'hui, sur tes euh, sur tes résultats, sur tes euh, dernières euh, compétitions, d'avoir profité finalement de, de cette période pour euh, peut-être te renforcer déjà au niveau euh, au niveau musculaire, mais aussi de, de ne pas avoir de, de pression, pas d'objectif et de profiter de la famille. Ça, ça a été salutaire pour toi sur cette, euh, cette
0: période euh, du printemps dernier. Ouais, ça a été moi c'est vraiment une période que j'ai bien que j'ai bien apprécié. Hein. Euh, après, je sais pas si j'en ai tiré des bénéfices. Euh, euh, je pense pas. C'était euh, finalement c'était juste. Euh, je dirais que c'était ça ressemblait plus à un entraînement hivernal d'entretien euh, qu'à une préparation, c'est sûr. Euh, mais après euh, je pense que ça ça ni apporté bénéfice ni euh, euh, je pense pas être descendu en niveau je, je roulais fort euh, quand j'ai repris quand, quand les routes ont ouvert j'avais un, un beau niveau de vélo mais, euh, mais après la course à pied c'est vite revenu hein.
1: Et sur le sur le vélo, tu disais avoir fait du home trainer, est-ce que tu pédalais tout simplement sur ton home trainer ou est-ce que tu es adepte de ces applications qui euh, bah, se sont développées type euh, type Zwift et autres euh, pour aller te challenger avec d'autres euh, d'autres coureurs, on a même vu des des coureurs professionnels hein, qui étaient sur cette application. Donc euh, est-ce que tu as joué le jeu de la course connectée sur ton home
0: trainer Ah ouais, à mort, à Swift, il a je l'ai dézingué, <rire> il a fumé. Euh, ouais, j'ai adoré, c'était un bah, j'ai découvert j'ai découvert cette appli euh, un petit peu comme beaucoup en même temps que le que le covid hein. et j'ai trouvé ça vraiment ludique il euh, y avait il y avait des échanges du partage il y avait des groupes de, de trailers d'ailleurs qui se créaient pour pédaler et puis il euh, y avait plein d'idées d'exercices il y avait plein de parcours variés on pouvait monter des cols et tout et c'est vrai que c'est je me suis pas ennuyé c'était c'était vraiment sympa j'ai fait des je me suis challengeé. je me suis créé ça j'aime bien les faire toutes les semaines, je me crée un petit challenge. Et sur le vélo, euh, voilà, il y avait une semaine à 500 bornes il y avait euh, une semaine à, je pourrais plus dire de bêtises, peut-être 12 000 de dénivelé. Il y avait, euh, j'ai fait une journée aussi où j'ai fait un, une sorte d'ultra sur le vélo, où j'ai fait un, un 200 sur un trainer. Hein, ça c'était complètement débile. <rire> et puis, euh, c'était cool, tu vois. Euh, voilà, c'était des petits challenges qui ont fait avancer les choses et, euh, et c'est passé, euh, c'est passé euh, vraiment très bien. J'en garde un bon souvenir. Donc, à t'écouter Aurélien, tu
1: n'as pas besoin absolument d'un dossard ou d'un objectif pour euh, te donner des challenges. Tu peux le faire toi-même et c'est ce que tu as fait sur, sur cette année en off. Euh,
0: pas besoin de quelqu'un ou euh, d'un dossard pour euh, te challenger. Ah, complètement. Et puis, euh, moi, je vais peut-être pas me faire des copains, mais moi, les dossards ne m'ont pas manqué. Euh, les compétitions non plus. Euh, je dirais ce qui me manque dans les, dans les courses et... Voilà, c'est découvrir comme on disait tout à l'heure des nouveaux paysages et des, des nouveaux pays mais euh, la course en elle-même euh, euh, à la rigueur je préfère autant euh, je, je, quand il quand n'y a pas de compétition il y a l'entraînement irrégulier on sort quand on veut on fait ce qu'on veut il n'y a pas ces périodes de repos euh, ces périodes de, de récup euh, c'est plus régulier finalement je borne plus et je prends plus de plaisir je trouve euh, voilà après bon bah, les compétitions ça fait partie du jeu hein. je dis pas que j'aime pas ça mais c'est c'est différent, c'est je dirais que même c'est moins fatigant sans compétition. Même en borne en plus, on, on y laisse moins de jus et c'est plus régulier quoi. Et est-ce que tu as déjà vécu
1: euh, sur certaines compétitions euh, pas un ras-le-bol, mais euh, une fatigue peut-être comme tu le disais là fatigue euh, où on laisse un peu de jus une fatigue mentale euh, le fait de devoir préparer une course euh, absolument est-ce que tu as déjà vécu ce, ce sentiment de en plein milieu de préparation de dire euh, ouais bon ben bah, j'ai pas forcément envie de
0: d'aller jusqu'au bout et euh, et de mettre le clignotant à droite alors non, parce que quand donc comme je te disais, hein, au cas il, il nous il nous impose rien. Donc quand je choisis une cour, je la choisis et je veux la faire. Euh, donc si je veux la faire, je la. Enfin si je veux la faire et essayer de, de, de faire une place et de performer, euh, je vais euh, je vais la préparer euh, pour. Et donc je pense qu'une fois qu'on s'est mis ça dans la tête, euh, le ben, l'entraînement, il... voilà, on se trouve des forces et des motivations qui font que. On borne plus que d'accoutumé et on encaisse, on encaisse vraiment fort. Maintenant, oui, c'est déjà arrivé sur des courses un peu transverses ou des courses qu'on a envie de faire sur un coup de tête ou, euh, ou une course de préparation. Euh, t'as pas envie, t'as pas forcément envie de prendre le départ. Euh, J'ai même déjà vu sur euh, sur des courses où euh, mettre le clignotant parce que euh, j'en avais ras le bol, la tête elle avait pas envie, même si les jambes allaient bien. Ben, J'ai dit non, c'est la course de trop et ça sert à rien que je sois là, quoi. Euh, pas envie. Voilà. Je pense que la tête, de toute façon, c'est la tête qui est moteur, hein, c'est elle qui décide. Donc euh, il faut, il faut s'écouter, encore une fois, et c'est important de, de ne pas trop en faire et de, de laisser la tête et le corps décider sans aucune déception, sans aucune euh, voilà, euh, rancœur
1: derrière de te dire « Bon, j'ai participé, j'avais euh, pourtant de bonnes jambes, mais je ne suis pas allé au bout. Euh, » Ça ne va pas te peser sur les, les semaines qui vont suivre. Euh, tu passes à autre chose et euh, d'autres objectifs viendront de toute façon sur ton, sur ton chemin et sur ton calendrier.
0: Ouais, bon, après, forcément, tu, si, si tu abandonnes et que tu as les jambes, c'est juste la tête, forcément, tu es un petit peu déçu. Mais voilà, ça reste un sport, hein, c'est pas… Il n'y a pas mort d'homme. Et puis, je pense que, du recul, ça te, ça te rebooste après pour la, la compétition d'après où tu te dis, euh, euh, ben, ben, finalement, t'as pas fait la compétition d'avant, donc, as ça te donne un peu la dalle et, et c'est reculer pour mieux sauter, je pense. Est-ce que tu as un recours à
1: des personnes qui vont te t'aider, t'accompagner, que ce soit sur le plan médical, euh, sur le plan de, de l'alimentation ou sur euh, toute autre forme de, de préparation un petit peu invisible hein, sur ce qu'on appelle l'hygiène de vie Ou est-ce que là aussi, tu fais
0: euh, tout par toi-même euh, non, non, là, je, je, je non, là, je, vraiment, je me débrouille. J'ai la chance d'avoir une femme kiné, donc euh, s'il y a un petit bobo qui arrive, euh, elle sera de bons conseils. Euh, j'ai un bon pote qui est ostéo, euh, qui a un excellent ostéo euh, dans le dans le 78, et je sais que si j'ai si j'ai besoin, euh, je vais le voir et, et il me remettra d'aplomb. Après, euh, niveau diététique, euh, je mange euh, je mange le tout et, et je me prive pas, euh, au contraire. Je suis addict au chocolat, j'en mange bien trop. <rire> Mais euh, non, non, c'est encore une fois, c'est un peu comme l'entraînement. Hein. Finalement, c'est euh, au feeling. Après, au regard des
1: kilomètres que tu parcours, je pense que des calories, tu dois en, en consommer suffisamment lors de, la, lors de la course. Donc, un petit carré de chocolat par-ci par-là, je pense que ça ne doit pas te faire de mal.
0: Ouais, ouais, c'est pas. Mais c'est plus des carrés là, c'est des plaquettes. <rire> Mais euh, c'est trop bon. Chacun son <rire> chacun son... <rire> son son addiction.
1: Et euh, après ces, euh, ces, ces dix années de de carrière, est-ce que tu pensais quand tu as euh, parcouru cette première compétition accompagnée de de ton fidèle compagnon à patte, est-ce que tu euh, pensais en arriver là et euh, avoir autant de, bah, de de belles réussites, de de victoires et de et de grandes compétitions?
0: Non, pas du tout et puis d'autant que ben, quand j'ai commencé, c'est vrai que je connaissais pas trop le monde du trail, je savais pas qu'il existait encore euh, toutes ces compétitions. Enfin d'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'existaient pas, hein. c'est encore en plein développement. Euh... non non, ben, j'ai vécu un petit peu le, le la comment dire l'émancipation du trail et le, euh, la naissance de la discipline. Euh, après ça s'est fait euh, ben, ça s'est fait aussi beaucoup grâce à Oka parce que euh, ils m'ont ouvert des portes. Euh, ils m'ont aidé et, et ben après avec euh, avec l'entraînement et l'expérience on peut découvrir effectivement euh, de nouveaux euh, de nouveaux horizons et puis euh, essayer de prétendre à des places aller chercher des des petites choses mais euh,
1: non je m'attendais pas à ça non et quel serait finalement le le trait de ta personnalité que tu as découvert et que tu ignorais quand tu as débuté euh, cette pratique du trail est-ce que c'est des choses qui euh, euh, sont venues naturellement ou est-ce que tu dis, tiens, je pensais pas être capable d'être aussi euh, peut-être euh, résistant, d'être aussi tenace ou est-ce que c'était déjà en toi euh, de par ton éducation, de par ton vécu et, et, ta, et ta personnalité
0: euh, euh, à la base Alors moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est comme je te disais tout à l'heure, euh, quand on a un objectif en tête, euh, la façon dont le l'esprit et le corps se transcendent pour, pour se préparer à cet événement. Euh, les volumes, les volumes d'entraînement et les rythmes d'entraînement montent vraiment crescendo et je suis toujours surpris par euh, comment le corps et l'esprit peut encaisser ces volumes en vue de, en vue de préparation d'un objectif. Euh, ça, je ne le connaissais pas avant. Je l'ai découvert, je ai découvert euh, ben, quand j'ai préparé la réunion. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, euh, quand je sais que j'ai un grand événement... Euh, ben, je, me, je me repose là-dessus et je sais que euh, voilà quand quand je vais arriver à 8-10 semaines de l'échéance, euh, ça va commencer à s'enclencher et, et ça se fait… Euh, voilà, on on pense, on pense pas qu'à ça, c'est pas vrai, mais euh, ça devient moteur et qui pleuve, qui vente qu'on soit fatigué ou pas, euh, on y va et c'est comme ça qu'on on progresse, on franchit un cap jusqu'à jusqu la course. Alors… Vous êtes
1: euh, donc euh, nombreux à pratiquer le trail, toi tu le pratiques donc euh, de façon quasiment professionnelle. Euh, Ce n'est pas pour autant que euh, ça te génère des, des revenus. Il faut travailler à côté. Euh, comment tu perçois justement cette euh, vision de, de votre sport, c'est-à-dire que ça reste des grandes compétitions vous réalisez euh, des, des performances exceptionnelles mais sur le plan euh, médiatique ça reste quand même un petit peu euh, un petit peu la peau de chagrin
0: ah ouais là tu l'as dit c'est la peau de chagrin oui bien sûr il faut travailler hein. je pense que il va doit pas y avoir beaucoup de mecs en France et même dans le monde euh, qui vivent du trail euh... il, il y a il y a les, les grands les grands élites quoi, forcément mais euh non, ça ne génère pas de revenus, euh, c'est sûr. Euh, de temps en temps, on gagne un saucisson ou une bouteille de champagne, donc ça, c'est quand même pas trop mal. Ou du chocolat. Euh, ouais, du chocolat. C'est rare le chocolat, il faut, 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 faut le dire aux organisateurs. Euh, euh, de comparer. Euh, oui, le, le... après, effectivement, je pense que. Comme, comme on disait, c'est quelque chose d'assez récent encore. Le travail, c'est en pleine, en pleine croissance. Il y a des grosses marques qui se mettent dedans avec des budgets assez énormes. Euh, mais c'est vrai que les coureurs élites, euh, peut-être bien... Enfin, Moi, je me trouve très bien doté matériellement. Euh, après, euh, euh, c'est peut-être compliqué de générer des revenus forcément, mais... On a l'impression qu'il y a un décalage entre et l'effort et l'effort fourni comme sur un ultra on passe 20 heures dans la montagne euh, et la récompense euh, ben, euh, je pense que les, les, les mecs qui arrivent à gagner des ultra ils méritent ils méritent plus euh, et après au niveau des marques euh, c'est un marché un marché florissant et peut-être que effectivement euh, euh, les, les les coureurs élites, ils mériteraient euh, ils mériteraient plus de, de reconnaissance euh, financière à ce niveau-là. C'est des beaux c'est des beaux catalogues, hein. Les mecs, enfin, euh, je pense qu'ils sont surtout ceux qui ont une belle notoriété au niveau des réseaux sociaux. Je pense que ça ça rapporte énormément aux marques. Non, euh, maintenant après, c'est c'est leur politique, hein. Donc euh, c'est je sais pas, c'est pas, 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 moi de juger, c'est compliqué. Et puis, moi, je pense que j'ai, les beaux jours, ils sont derrière maintenant. C'est, je, je, j'en je, tirerai plus rien. Mais pour les nouvelles générations, ouais, je pense que ce serait sympa de, de réussir à, à augmenter un petit peu ce, ce, ce point sur, sur les revenus et les, et les sponsors. Sur la, sur la visibilité on va dire médiatique,
1: euh, quelqu'un qui va gagner euh, l'UTMB, on va pas forcément le, le voir en, en tête des, des journaux télé et de, le, et de la presse spécialisée. Ça doit être frustrant quand même parfois quand on euh, a parcouru, comme tu le dis, euh, des heures euh, à travers la montagne ou euh, réalisé de, 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 euh, de très belles performances, de ne pas être forcément mis à l'honneur alors que des sports un petit peu plus populaires vont, vont l'être de façon
0: euh, quasi permanente. Ouais, moi ça c'est un truc qui hein, Je te dirais que je suis bon. on va, on va directement parler du foot, mais euh, moi je suis absolument pas foot. Euh, je, je, je comprends pas. Euh, je comprends pas ces écarts qu'il y a. Euh, pff, oui, un mec, un mec, un mec qui gagne, euh, qui gagne un ultra, qui gagne un UTMB, il devrait faire. Euh, il devrait faire la une du journal télévisé. Enfin, on va en parler, quoi. Hein. Euh, je comprends pas que je sais pas oui c'est une question c'est une question de communication et une question de bah c'est pareil hein. c'est derrière il faut que ça génère de la télé de la pub des revenus pour qu'on en parle donc peut-être que le travail est en train de monter hein. Ça, c'est en, en train d'arriver c'est un peu lent mais c'est en train d'arriver ça n'atteindra jamais les l'audience les, les, qu'on peut avoir sur un, un terrain de foot mais ça mérite après c'est quand même des sports qui sont durs à suivre pour les médias ils vont pas suivre 24 heures avec une caméra à courir derrière l'homme de tête, mais euh, ça fait des. En plus, ça fait des très très belles images. Je pense que c'est dommage. Ouais. moi je suis. suis... C'est quelque chose qui me. Je suis déçu pour ça et j'espère que ça changera.
1: Comment tu vois l'évolution de ton sport dans les euh, dans les années à venir, toi qui as déjà une une dizaine d'années de, de pratique derrière toi euh, Est-ce que tu vois une professionnalisation un peu plus un peu plus grande euh, Le trail aujourd'hui, c'est accessible à, à toute personne qui débute et on pourra en parler justement tout à l'heure dans le côté un petit peu actu. Comment tu euh, tu perçois cet engouement euh, des euh, nouveaux coureurs
0: pour pour le trail alors, comment je perçois l'évolution du trail euh, Ça a changé, il hein, n'y a pas photo. Euh, moi, ce que je vois surtout, c'est la multiplication des organisations. Il y en a énormément. Il y en a plusieurs chaque week-end. Faire des choix, c'est compliqué. Il y en a plusieurs par région chaque week-end. Euh, je ne sais pas si c'est pas trop. Euh, bien sûr, le, le, le nombre de coureurs monte, mais est-ce que au niveau des organisations, euh, se marcher dessus comme ça, c'est… Ce pas forcément gagnant-gagnant. Euh, maintenant, au niveau de la professionnalisation du trail, je ne sais pas si ça va beaucoup évoluer parce qu'avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de… c'est pas péjoratif hein, ce que je vais te dire, mais de coureurs lambda ou de coureurs du dimanche euh, qui sont très bons sur les réseaux sociaux, euh, qui peuvent être aussi performants sur les réseaux sociaux qu'un élite même plus euh, et ces gens-là vont rapporter plus à une marque euh, enfin ils vont rapporter énormément de visibilité sur euh, sur euh, sur leurs produits euh, est-ce que une marque a besoin d'un élite forcément euh, alors qu'ils peuvent être représentés par des gens euh, des coureurs euh, plus un occasionnels plus, ou ouais, un petit peu plus anonymes finalement plus amateurs, oui tout mmh. à fait mais qui savent communiquer euh, ça c'est oui effectivement ça on peut noyer on peut noyer euh, on peut noyer les élites euh, un peu dans une masse dans une masse sur les réseaux euh, qui font que ça les décrédibilise donc finalement,
1: est-ce qu'il vaut mieux pas regarder euh, d'abord les, les profils euh, des réseaux sociaux avant de regarder le, le classement Si on est une marque, c'est ce que tu euh, c'est ce que tu tends justement à à montrer. Et cette évolution-là euh, ne va pas forcément vers euh, euh, une mise en valeur euh, encore supplémentaire des des personnes qui sont euh, les élites de votre de votre
0: sport. Ah mais il n'y a pas photo. Je pense que euh, les marques elles regardent elles regardent les réseaux sociaux et puis ben forcément elles ont raison. Hein. Elles leur but c'est de vendre derrière. Donc euh, je pense qu'elles ont plus intérêt à, à embaucher une petite nana un peu bien gaulée euh, qui fait des jolies photos sur son Instagram avec euh, 100 000 followers euh, plutôt qu'un qu'un élite qui passe euh, <rire> ses week-ends dans les montagnes avec euh, avec 5 000 mecs qui le regardent tous les week-ends. Je pense qu'au bout du compte ben elle, elle va vendre elle va vendre peut-être dix fois plus et la marque elle va largement s'y retrouver. Euh, ça, c'est dommage. Ouais, c'est normal, hein, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, mais je pense que ça décrédibilise un peu l'élite, le, le, au moins son rôle qu'il a auprès de la
1: marque. Et toi, en tant qu'organisateur de, de courses, comment tu perçois ces difficultés que tu pointes du doigt avec euh, cette multiplication des, des événements, des, des courses nature Il euh, y a quand même un engouement parce que je pense que ces courses-là drainent pas mal de pas mal de, de compétiteurs. Je lisais une étude qui indiquait qu'il y avait eu plus d'un million quatre cent mille personnes qui se sont mises à courir en 2020 euh, suite à, je pense, l'effet l'effet confinement. Ouais. Il y a un potentiel quand même coureur pour les pour les organisateurs, mais est-ce que c'est si facile aujourd'hui euh, en 2021 euh, d'être à la tête d'une organisation de, de courses
0: alors, en 2021, je ne sais pas parce qu'il n'y en a pas eu. <rire> Mais euh, non, avec, ton pas ouais. hein. avec ton expérience, avec ton ouais, retour ouais, ouais, d'organisateur. Euh, non, ce n'est pas facile à organiser. En France, c'est compliqué. Il y, a, il, y a, il y a énormément de paperasse à faire et de d'autorisation à demander. Les communes, les préfectures, les mairies, franchement, c'est le bordel. Euh, moi, j'ai la chance d'organiser donc le, le maxi cross qui se passe début février. Donc, c'est une course de début de saison. Ça se marche pas sur les pieds avec d'autres courses, mais je, je fais gaffe tous les ans à placer les courses. Enfin, euh, faut vraiment pas que ça se chevauche avec une autre. Euh, je trouve que c'est assez compliqué à organiser. Donc, si ça se marche sur les plates-bandes avec une autre, on va, on va, euh, on va diluer le nombre de participants de la région. Et forcément, ça va être encore plus compliqué à remplir. Et euh, donc pour le maxi cross ça va c'est en février euh, c'est facile à organiser euh, le trail des châtaignes que j'organise avec euh, avec euh, mon ami Xavier Sanson, donc en, pareil dans le Val d'Oise euh, ça se passe en novembre donc c'est pareil c'est un peu une course de fin de saison euh, toutes les deux se passent dans la boue et voilà on a la chance de, de pouvoir caser ça assez facilement dans le calendrier Maintenant, c'est vrai que dans les courses, euh, je me mets à la place d'organisateurs qui sont peut-être un peu dans les Alpes ou euh, les week-ends euh, mai-juin où ça commence à fleurir de partout. Euh, ça doit être compliqué. Hein. On a souvent entendu des organisations annulées parce qu'elles se chevauchent avec une autre. Euh, bah, je prends l'exemple de bah, l'UT4M, par exemple. Au début, c'était en août. Ils sont déplacés en juillet parce que euh, ça marchait un peu sur les plates-bandes de, de l'UTMB. Euh, et ça, ce n'est pas des cas isolés. Donc, euh, à chacun de s'adapter, c'est vrai, mais euh, aux organisateurs aussi de faire gaffe de de pas marcher sur les plates-bandes de, 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 des autres organisations. Et puis, il faut tous se concilier, communiquer et trouver des solutions. Ce qui n'est pas forcément simple
1: s'il y a derrière des enjeux, on va dire, euh, économiques. Hein. Une, une grosse manifestation viendra forcément empiéter sur euh, ce que tu appelais tout à l'heure les, les courses aux saucissons qui sont des courses parfois locales mais qui ont euh, pour une organisation c'est euh, la manifestation de l'année et c'est euh, euh, relativement important pour, pour les organisateurs. Donc, euh, à, aux organisateurs de façon conjointe d'être d'être vigilant sur le positionnement de leurs cours sur le sur le calendrier, même s'il y a des, des impératifs qui sont parfois difficiles à, à, à faire bouger pour que les cours soient organisés
0: ouais alors là, 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 là je suis 100% d'accord avec toi hein. c'est pas euh, moi l'organisateur du petit Maxi Cross qui va demander euh, au marathon de Paris de déplacer sa date euh, c'est bah oui forcément c'est le, le gros qui le dernier mot euh, c'est souvent comme ça euh, mais après il faut euh, bah, il faut s'adapter hein. de façon après c'est c'est dans l'enjeu aussi de, de la petite course de, du village euh, de pas se caler en même temps d'un gros événement parce qu'il sait que forcément il, ça va être compliqué à remplir il va prendre une plaque. et voilà, faut que faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin, enfin tout le monde, surtout les petits, et puis il faut essayer de se faire une place et, et de concilier les choses comme ça, mais la multiplication des organisations, ça va pas aider. Et
1: qu'est-ce que viennent chercher
0: Alors, si on parle de, de la course dont tu es
1: l'organisateur, hein la maxi cross, euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher Ces coureurs euh, de la région, donc euh, parisienne, quand ils s'alignent sur euh, les différents parcours que tu proposes, est-ce que c'est le, le parcours Est-ce que c'est l'environnement Est-ce que c'est euh, l'organisateur que l'on vient euh, que l'on vient saluer Ou est-ce que c'est la, la récompense que l'on peut avoir à, à l'arrivée Quels sont les, les paramètres qui, selon toi, euh,
0: drainent les, les coureurs vers, vers ta course la Maxi Cross. Alors là, je dirais qu'il y a vraiment tous les profils parce que le Maxi Cross c'est une course de début de saison. Donc euh, voilà, les, les gars, ils ont un peu envie de reprendre et de remettre un dossard et de, de voir un peu ce qui va après l'hiver. Euh, le Maxi Cross, il offre des beaux parcours. C'est pas pour euh, envoyer des fleurs hein. On a quand même euh, voilà, sur, le, sur le 40 bornes, on en a 1008 de dénivelé Donc pour, la, pour la région parisienne, c'est très propre. Euh, donc les, les, les trailers viennent chercher ça aussi la, la difficulté du parcours euh, donc pour rappel il y a un 10 il y a un 27 et il y a un 42 et tout ben c'est trois trois parcours assez assez accidentés et au, au mois de février il y a la boue euh, ça ça facilite pas les choses et les parcours sont, sont d'autant plus durs euh, les conditions sont souvent froides et bien humides et bien pluvieuses c'est des conditions assez difficiles et j'ai toujours mis un point d'honneur à faire et un beau parcours et des beaux ravitaillements et un beau ravitaillement d'arrivée. Et ça, je pense que c'est euh, voilà c'est tout simple, mais c'est ce que les gens recherchent. Quand, quand ils ont une bonne satisfaction d'avoir euh, d'avoir crapahuté en forêt sur un beau parcours et euh, un, un bon petit gueuleton à l'arrivée, je pense que déjà ça remplit euh, ça remplit la, la satisfaction des gens euh, à 80%. Et donc tu as été d'abord coureur sur cette euh,
1: sur cette course et aujourd'hui tu en as pris les les, les commandes. Comment ça s'est euh, comment ça s'est passé Tu as apporté ton expérience de, de trailer et d'ultra trailer à
0: ce comité d'organisation alors euh, ouais c'est bah, quand je suis arrivé quand je suis arrivé sur Bouffémont. donc la première année comme je te disais j'ai fait euh, la course avec mon avec mon chien et puis euh, bah, l'année d'après je leur ai proposé de je leur ai proposé de donner un coup de main pour euh, bah, pour organiser un petit peu les choses et puis refaire un, par, un vrai parcours de travail qui ne soit pas en boucle et quelques un, un peu plus un peu plus intéressant et puis l'année d'après bah, ça avait bien fonctionné euh, donc j'avais proposé à la mairie enfin c'est l'association des sports de la mairie hein, qui s'appelle l'office bouffé montois des sports je leur ai proposé de, ben de, de leur donner un coup de main euh, l'année d'après ça avait bien fonctionné on avait doublé le, le nombre de participants euh, ensuite ils ont l'année d'après ils ont dit non euh, c'est retombé ils sont retombés à, à 100 partants et ils sont revenus me chercher pour me, pour me, demander, euh, pour me demander de l'aide. Et puis, depuis, bah depuis ce jour-là, ça, ça a pu s'est monté crescendo. Euh, on a monté vraiment des, des beaux parcours et des, des belles épreuves. Donc là, maintenant, c'est monté au, au marathon. Et on accueille euh, maintenant sur deux jours avec une course de nuit, on accueille quand même 3000 participants. Bon, là, on est au taquet hein, parce que, bon, on est quand même limité. Ça reste une petite ville, Bouffémont. Les infrastructures sont pas énormes. et On est au taquet, mais c'est une belle réussite.
1: Et au niveau donc euh, donc de cet euh, investissement que tu as dans cette euh, dans cette course, c'est toi-même qui a euh, réalisé le, le parcours et, et ce sont tes terrains d'entraînement finalement. donc euh, c'est euh, ta patte qui est sur euh, ces différentes traces, ces euh, différents singles que tu as pu justement mettre en place.
0: Ah oui, oui complètement. et puis euh, j'ai mis j'ai mis un point d'honneur à, à démontrer aux au trailer d'Île-de-France et des Franciliens, que ben, c'est possible quand même d'avoir de la bosse dans la région et de pouvoir sortir des trails avec des niveaux des un peu conséquents et donc euh, voilà ça a été euh, ça a été ma satisfaction de pouvoir sortir des tracés qui sont maintenant euh, connus et reconnus et qui font euh, voilà qui sont qui sont plébiscités par les par les trailers du coin et je pense que c'est pour ça qu'ils viennent aussi nombreux euh, au mois de février donc, pour la première course de l'année. Alors, là, pour cette année 2021,
1: elle n'a pas eu lieu. Hein, ce que tu disais, c'était en, en off. Donc, les parcours étaient euh, peut-être euh, balisés. Il y avait un, une possibilité de… Non. Non, c'était… Euh... Non,
0: non. Donc, euh, là, du coup, c'était… bah Non, 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 le balisage, bah, c'est compliqué de baliser sur, sur plusieurs semaines. Euh, et puis, je pense que c'était pas très bien vu par… Euh par la région et le département euh, donc là j'ai choisi euh, bah, le, le, le parcours médium hein, celui de 25 que j'ai un petit peu modelé pour éviter les parties euh, les parties bitume et les parties villes. et euh, bah, le but c'était de partir on partait du cœur de la forêt là, donc du, du, du château de la chasse ça s'appelle ici et de réaliser ce parcours et via Strava on pouvait euh, on pouvait euh, voir les, les performances de chacun et euh, voilà, les buts, c'est que les gens pouvaient se, se challenger sur ce sur ce parcours. Donc, euh, ça partait d'une inscription, euh, parce que le but c'était quand même de reverser les, de reverser des bénéfices à, à l'association que je soutiens avec ma femme depuis euh, depuis maintenant quelques années. Il s'appelle Elise Princesse Courageuse, donc c'est pour euh, aider les enfants dans les hôpitaux. Euh, et donc, euh, de par cette inscription, les gens pouvaient venir participer autant de fois qu'ils veulent euh, au off et améliorer leur, leur temps d'ailleurs ça s'est clôturé hier hein, le, le, ça s'est clôturé le, le 7 juin non le 6 juin pardon euh et le but bah voilà, donc, euh, il y a un classement qui en découle et euh, bah, chaque personne repartira avec euh, son petit diplôme les petits goodies et euh, son trophée euh, son trophée un peu éco-responsable euh, pour marquer le coup euh, et puis bah, ça a permis surtout d'animer un petit peu d'animer le, le, le Val-d'Oise et, et la forêt de Montmorency en, en gardant, en gardant le, le Maxi Cross en lumière euh, sur cette année euh, un peu un peu bizarre <rire> Alors, est-ce que toi-même tu as euh,
1: tenté l'expérience du maxi-cross et tu as laissé ta trace sur euh, sur Strava
0: ah bah bien sûr, moi j'ai pris un malin plaisir à, à accompagner les, à accompagner tous ceux qui me demandaient parce que c'est quand même une trace de 25 km, donc euh, ben bah, c'est pas forcément facile à suivre sur sur un GPS, une montre ou un téléphone. Hein. Donc euh, c'est vrai que dès que je pouvais, j'accompagnais les gens. Euh, on se donnait un rendez-vous et puis on partait, euh, on partait en groupe ou même avec, euh, avec des mecs tout seul. Hein. Et puis euh, c'était vraiment chouette parce que bah, souvent, ça voilà, on papote, on papote, et puis les kilomètres passent, et puis plus les mecs veulent aller vite, et puis ils veulent battre leur record, et puis euh, voilà, trois quarts du temps, ça se finit en compète, et les mecs, ils finissent à bloc, et, euh, et euh, le, le cœur en carafe pour essayer de battre leur chrono. Et finalement, à chaque fois, c'était une mini-compétition, parce que le, ben, les mecs, ils voulaient faire de mieux en mieux, et puis euh, battre leurs copains, ou améliorer leur record. Donc euh, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, euh, plein de profils différents, des niveaux euh, vraiment plein de niveaux différents. Euh, c'était c'était vraiment chouette, moi c'est un c'est un truc qui m'a beaucoup plu, ce off. Et puis on a euh, bah, on a pu euh, aussi créer des groupes euh, bah, avec les plus costauds de la région. Hein. Des fois ça ça a tourné très très fort. Et, euh, beau souvenir, beau souvenir. ouais, beaux souvenirs. Du coup de be be belle session d'entraînement aussi. Donc ça a bonifié finalement ton euh,
1: ta période sans compétition. Il y en avait quand même qui qui ressemblaient, on va dire, à de à de vrais euh, à de vrais challenges avec de, de vrais dossards, même si c'était euh, pour là en off pour cette année.
0: Ah ouais ouais complètement. Ouais. Il y avait il y avait vraiment des des sessions où ça avait un goût de où ça avait un goût de compétition. Hein. D'ailleurs le chrono, bah, on a descendu le chrono quand même assez bas. Hein. C'est un le off, il faisait 20, quasiment 26 avec 1150. Donc, on a réussi à le passer en 1h57. Et, euh, avec Thomas, Thomas, Thomas Balabo, qui est un coureur de, du team outdoor, là. Et c'était, euh, bon, on s'est mis, on s'est on s'est mis, mis taqué pendant deux heures et c'était vraiment, vraiment esprit course, quoi. Donc, euh, ça reste des, des bons souvenirs. Hein. J'ai bien aimé ce format. Alors
1: Aurélien, tout à l'heure tu évoquais donc le, le réseau social Strava qui est un réseau social de sportifs, on a parlé des autres réseaux sociaux type Facebook et Instagram tout à l'heure. Est-ce que tu vois dans ce dans cette plateforme, dans ces outils que propose Strava, euh, des avantages mais peut-être également des, des dérives Toi avec ton, ton regard de, de sportif professionnel, comment tu comment tu l'utilises et comment tu vois cette cette plateforme
0: Ouais, voilà. Donc Strava, c'est vraiment un, un réseau 100% sportif. Et euh, alors déjà, il y a le partage, le partage des sorties, euh, le partage des entraînements, les types d'entraînements. Euh, on peut quand même découvrir pas mal de parcours et de, de profils de sportifs différents. Il euh, y a toute cette euh, cette notion de segment, de challenge euh, que Strava partage, qui est super intéressant, je trouve. Et moi, d'ailleurs, je, je bosse beaucoup là-dessus parce que je ne suis vraiment pas un, un, un mec qui fait des, des du fractionné ou du qui va me faire mal sur une piste. Tu vois je préfère jouer avec des segments, par exemple, me programmer un parcours avec des segments et jouer dessus. Euh, moi, c'est vraiment un truc. En plus, j'ai la chance d'être bêta-testeur pour ce travail, donc euh, je peux euh, essayer un, un peu leur apporter mon, mon, des retours d'expérience dessus pour améliorer l'application, euh, tracer des parcours. Leur, leur, leur système de tracé de parcours est super intuitif et, et bien foutu. Donc, euh, non, moi, je suis, je suis vraiment addict à ce, à ce réseau. -là. Donc, tu conseillerais quand même aux, aux
1: coureurs de de se placer s'il y avait un réseau social ce serait ce réseau social de de sportifs même si enfin pour l'avoir expérimenté euh, ça peut parfois quand on est dans la dans la comparaison tu vois avec d'autres euh, ça peut être euh, peut-être un peu euh, euh, négatif parce que on veut euh, aller essayer de de, de chasser peut-être le, le record du, du copain ou euh, regarder un petit peu ce que les autres ont fait mais si on l'utilise avec euh, on va dire euh, avec raison c'est comme tu le disais euh, un, un outil assez euh, assez intéressant entre sportifs, effectivement.
0: Ah oui, complètement. Moi, je pense que, mais après, aller chasser le record du copain, c'est pas, c'est pas forcément négatif, hein, d'aller se frotter un peu aux autres. Euh... Après, bien sûr, il ne faut pas... Euh, je ne sais pas parce que lui, il a fait 100 bandes que toi, tu dois faire 110 bornes. Mais euh, il faut rester euh, toute raison gardée et rester à son niveau, rester humble, je pense. Mais euh, aller jouer aller jouer sur des segments d'un kilomètre ou de 500 mètres, euh, c'est cool. Tu défies les copains, tu dis, ah, tu te moques un peu de lui euh, ou pas s'il si t'a battu, d'ailleurs. Mais euh, il faut s'en servir avec un avec raison et intelligence, comme tu dis. Mais Je pense que c'est un très, très bon outil de ben, et de partage. Euh, et de et s'en servir aussi pour l'entraînement
1: alors justement cette surenchère tu disais c'est pas parce qu'on a fait 100 qu'on va faire 110 pour dépasser le copain je voulais euh, avoir ton avis sur euh, bah, ces incidents tragiques qui se sont passés en Chine où on constate un petit peu la pas la surenchère mais tu vois on est toujours dans du, dans du plus 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 et cet accident donc sur un, un trail survenu donc euh, sur ce pays du, du soleil levant euh, bah, nous montre que euh, pratiquer le trail il faut quand même avoir du matériel et euh, bah, tenir compte des, des conditions météo quel a été ton ton accueil de cette, de cette
0: nouvelle euh, tristement euh, tragique pour, pour ce sport Alors moi je t'avoue quand j'ai appris ça ben, dans, les, dans les médias je, je suis vraiment tombé sur le cul quoi, parce que c'est euh, euh, ben, c'est une grosse claque ouais, d'apprendre ça parce que ben, on... après le trait ça, ça reste quand même une grande famille tu vois on partage une passion euh, donc forcément on se sent on se sent touché euh, d'autant que ben il y avait il euh, euh, y avait des, bah, des des mecs quand même euh, avec une notoriété dans le trail euh, qu'on qu était euh, qu'on était hélas touchés et euh, que j'avais côtoyé sur des courses donc ça fait ça fait un peu bizarre euh, après il n'y a pas photo euh, voilà la nature elle gagnera toujours un hein, euh, Là, je pense qu'ils ont eu des, ils ont eu des conditions tellement extrêmes que tu aurais pu avoir une doudoune et un bonnet. Je pense, je pense pas que, je pense pas que ça, ça arrange grand-chose. Euh, après, peut-être que ben, il faut, il faut être conscient qu'il y a des endroits sur Terre où où la nature elle aura toujours le dessus quoi qu'il se passe. Euh, nous, on est là. Euh, on est, un peu, on est un peu des petits parasites hein, pour la Terre. On n'est pas grand-chose. Donc, euh, c'est à nous de s'adapter. C'est vrai. Euh, je pense que si c'est vraiment trop hostile, il eh ben, faudrait peut-être mieux pas y aller. Euh, on laisse ça on laisse ça aux animaux ou à ceux qui ont la capacité de, de survivre là-haut. Mais euh, euh, je ne je, je veux pas l'acheter la pierre sur personne, sur l'organisation, quoi que ce soit. J'ai pas les détails de ce qui s'est passé, mais il euh, faut juste garder, euh, garder l'esprit que... On n'est pas grand-chose. Hein, voilà. S'il euh, si y a une coulée de boue hein, ou je ne sais quoi d'autre, euh, quoi qu'on fasse, on gagnera.
1: Est-ce que tu as déjà vécu euh, une compétition où les conditions étaient telles que l'organisateur a dit euh, « Stop, là, euh, vous faites demi-tour et euh, la course est, est neutralisée ?»
0: Euh, ça m'est arrivé sur l'année où la la maxi race avait été annulée, mais on n'avait pas encore pris le départ. C'était une décision de l'organisation parce que les cimes étaient, euh, euh, bah le ciel était hyper bas et il euh, n'y avait aucune visibilité, et donc euh, ça a été la veille, ça a été décidé d'être annulé. On avait fait l'aller-retour à Annecy euh, pour rien, mais. Moi, c'est des choix. Ben Après, j'ai une casquette organisation, donc euh, forcément, c'est des choix que je comprends facilement. Euh, les risques qui sont énormes pour les organisateurs hein, et faire partir des mecs là-dedans, c'est… Ouais, tu joues tu joues un peu ta vie. Hein. Euh, mais sinon, non. en cours de course, euh, je n'ai jamais eu à faire un parcours de repli ou, euh, ou une annulation, non. Alors Aurélien, pour finir euh, cet échange long, euh, alors
1: moins long qu'un qu ultra, quels seront tes, tes objectifs Tu le disais tout à l'heure, l'UT4M
0: pour euh, la, la fin de l'été. Donc je serai sur l'UT4M en juillet, hein, c'est du du le week-end du 14 juillet du, du 14 au 18. Et donc sur quels réseaux
1: sociaux, euh, en dehors de Strava, on peut te suivre Est-ce que tu les utilises quand même un petit peu pour euh, promouvoir tes courses et euh, ton activité de, de coureur d'ultra
0: Ouais ben, ben, Facebook, mais de moins en moins Facebook. Euh, je trouve que c'est, euh, ça devient, ça devient moins, moins efficace, moins, moins complet. Euh, J'utilise beaucoup Instagram en ce moment et euh, et de plus en plus euh, Strava qui qui monte en, qui monte en puissance. Bon, et ben moi je te remercie Aurélien pour ce, ce long échange sur ah ben Merci à toi, c'était bien
1: sympathique sur ton parcours d'ultra trailer et, et d'organisateur de courses, euh, donc merci d'avoir partagé ta, ta passion et tes, et tes nombreux conseils
0: ah ben Merci Sébastien de, de m'avoir donné l'opportunité de, de pouvoir échanger avec tous tes auditeurs Eh bien un grand merci à toi et pour les auditeurs, ben je
1: vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes